0: El Explorador de los Chicos Los caminos de la infancia y de la adolescencia Con Lorena Peberengo.
1: Muy bienvenidos al episodio 20 del Explorador de los Chicos Soy Lorena Peberengo y hoy los invito a explorar la intersexualidad Antes de comenzar los invitamos a sumarse a este ciclo y compartirnos sus ideas de próximos temas que les interese que exploremos. Pueden enviarnos un mail a gmail.com También pueden contactarnos por Instagram. Allí nos encuentran como Explorador de los Chicos y explorador cultural Hoy exploraremos la intersexualidad, un término para muchos desconocido que forma parte de la sigla LGBTIQ. Que surgió en la década de los 90 y ha evolucionado a lo largo de los años para incluir a todos los colectivos. Intersex se utiliza para describir un abanico de variaciones corporales. Existen más de 40 que pueden darse a nivel de los genitales, las gónadas, que son los testículos y ovarios, las hormonas o los cromosomas. A veces estas características son visibles desde el nacimiento, otras en la pubertad, algunas no son físicamente visibles. Según las Naciones Unidas, el 1.7% de los recién nacidos son intersexuales. Hay tantos intersexuales en el mundo como personas pelirrojas. Desde las agrupaciones intersex destacan que cada 100 nacimientos, entre una y dos personas tienen características sexuales distintas. Muchos niños intersexuales nacidos con características sexuales atípicas son sometidos a procedimientos quirúrgicos y tratamientos innecesarios desde el punto de vista médico, para modificar a la fuerza su apariencia física de modo que coincida con los estereotipos sexuales binarios. Este tipo de procedimientos suelen ser irreversibles y pueden provocar un gran sufrimiento físico y psíquico durante toda la vida. Por eso, la protección integral de las características sexuales, la prohibición de las mutilaciones y el cese de las violencias a las personas intersex son los principales reclamos. Nos preguntamos, ¿por qué se decide sobre el cuerpo de un recién nacido sin atender a las consecuencias de cirugías y tratamientos irreversibles? ¿Existe el cuerpo normal? ¿Por qué la integración social está condicionada a la normalización? Que muchas veces se manifiesta a través de los miedos que viven los padres, los médicos, maestros y compañeros de clase, por no poder respetar lo distinto a uno. ¿Se respetan en otros países los derechos de las personas intersex? En 2013, Australia aprobó la enmienda de la Ley sobre la Discriminación Sexual, la primera ley que incluye el estatus intersex como un motivo prohibido de discriminación en sí mismo. Según un informe del INADI, Alemania también ha dado pasos en pos del reconocimiento de la intersexualidad, permitiendo que los certificados de nacimiento no incluyan el sexo de las personas recién nacidas, pudiendo dejar esa casilla en blanco. De este modo, la persona puede corregir el dato en cualquier momento y elegir si quiere figurar como varón o mujer. Pero la legislación también le permite no escoger nunca entre esas dos opciones erradicando la exigencia de definirse de acuerdo a esa clasificación. La normativa más específica sobre la intersexualidad fue sancionada en Malta en 2015. Es la primera ley sobre identidad de género, expresión de género y caracteres sexuales en el mundo en prohibir las intervenciones sobre los cuerpos de los niños y niñas intersex, a la vez que reconoce el derecho de padres y madres a demorar la inscripción inicial del sexo en la partida de nacimiento hasta los 14 años, de modo que posibilita que sea la propia persona la que decida su identidad. En 2020, en Argentina, se presentó en la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley de Protección de las Características Sexuales que busca garantizar los derechos humanos de las personas intersex. La intersexualidad existe, Hablemos de ella. Juliana Delmar Rodríguez es la protagonista de este episodio. Tiene 28 años. Nació en Pilar, una pequeña ciudad a 60 kilómetros de Córdoba Capital. Es profesora de teatro y actriz. Como activista intersex, integra la organización Potencia Intersex y es militante activa en la campaña por la emergencia en violencia hacia la mujer. Juliana Delmar Rodríguez, muy bienvenida al Explorador de los Chicos.
0: Hola Lore, muchísimas
1: gracias. ¿Qué es ser intersex? Ser
0: intersex es haber nacido con características sexuales que no concuerdan con lo que conocemos como femenino o masculino. Estas características eh, se pueden ver o se pueden dar eh, a nivel cromosómico, a nivel gonadal o a nivel genital. ¿sí? Eh, son características que pueden observarse al momento del nacimiento o no. A veces... Eh, se hacen visible en el momento de la pubertad a veces en el momento de la adolescencia eh, y no existe un solo tipo de cuerpo intersex sino que hablamos de variaciones la intersexualidad eh, no es una identidad de género ya que las personas intersex podemos autopercibirnos como hombres, mujeres, no binarias, transgénero Además, la intersexualidad no es una orientación sexual, ya que las personas intersex podemos tener eh, diferentes orientaciones sexuales, podemos ser lesbianas, heterosexuales, cis eh, y cualquier orientación sexual. Eh, también está bueno aclarar que la intersexualidad no es una patología ni una malformación, si bien eh, la medicina históricamente y hasta el día de hoy eh, nos colocan nombres de síndromes y patologías eh, Nosotros encontramos esta palabra que es intersexualidad Como una forma de reivindicar nuestras existencias eh, Y poder posicionarnos en un lugar más político Al hablar de nuestras corporalidades
1: la, la falta de información pensaba al escucharte La información también incorrecta Y de lo poco que se habla todavía de esta realidad Hace a muchos pensar que las personas intersex son hermafroditas. Sin embargo, no nacen con dos sexos ni con dos órganos genitales. ¿Cuáles son las formas de corporalidades intersex? Bien,
0: justamente acá viene la palabra variación, ¿no? que recién la, la mencionaba. Eh, hablamos de variaciones porque justamente no existe un solo cuerpo, sino que hasta el día de hoy se conocen más de 40 variaciones intersexuales eh, y cada corporalidad va a ser diferente. Lo que compartimos como vivencia las personas intersex es que se ven alteradas, entre comillas, las características sexuales. Entonces, ¿habrá alguna característica sexual de la corporalidad que sea eh, masculina o más bien masculina? ¿Habrá alguna característica que sea más bien femenina? ¿O habrá algún carácter sexual que no sea ni masculino ni femenino?
1: ¿Y de qué manera vos te enteraste que eras intersex?
0: Bueno, eh, en realidad eh, fue hace muy poquito que conocí el término intersexual. Yo, si bien a los 13 años me contaron más desde una mirada médica, eh, un poco cómo era mi corporalidad, y qué había y qué no había, yo crecí como una niña, y a los tres, cerca de los 13 años me cuentan que no iba a menstruar, que no iba a poder quedar embarazada porque no tenía ni ovarios ni útero. Entonces esa fue la información con la que viví. Me dijeron de que no lo contara porque, bueno, hace 20 años esto era impensado que hoy pudiésemos estar acá charlando de esto. Eh, hice terapia y todo. Y bueno, eh, ya siendo docente, después de... Bien, buscando videos eh, para ver cómo abordar la ESI, cómo eh, poder adaptarla al teatro, que es, mi, que es mi asignatura. Encuentro un video donde hablaba de diversidad sexual y definen a la intersexualidad y la verdad que quedé perpleja y dije, yo soy eso. Y fue la verdad encontrar eh, una pieza que faltaba un rompecabezas porque... Realmente eh, era muy difícil poder nombrarme, poder cada vez que tenía que contar acerca de mi corporalidad o que quería confiárselo a alguien porque en el último tiempo venía charlándolo mucho, me costaba un montón y de pronto esa palabra me ayudó a poder nombrar,
1: que es un montón. Al, al escucharte pienso la, la historia de Luana, la primera niña trans en obtener su DNI con cambio de género, y la lucha de su mamá, Gabriela Mancilla, por acompañar a su hija y entender lo que sentía, ¿no? en un tiempo en el que poco se conocía también acerca de las infancias trans. ¿Cómo fue tu recorrido en relación a, a la intersexualidad, considerando justamente que no hace mucho tiempo se empezó a hablar abiertamente de esta realidad? Una vez que supiste que eras una persona intersex, ¿qué pasos diste para llegar a la actualidad?,
0: si bien eh, la palabra intersexualidad ya está implementada no hace varios años, desde los 90, pero es, era muy poco la información que circulaba y no, no, se, habla, no se escuchaba mucho, ¿no? También sabemos que la, 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 la I de las siglas LGBTQI+, es de intersexualidad, pero también sigue siendo invisibilizada a pesar de formar parte de esa comunidad. Yo cuando me enteré que era intersex, o sé sea que mi corporalidad, encajado con esa descripción, empecé a, a buscar en internet, encontré videos eh, en ese momento de Mauro Cabral, eh, me, me empecé a informar, de pronto me entero que, que existía, que era un abanico, que había un montón de personas intersex, que existía el activismo. Eh, y bueno, y después de ahí, eh, digamos, yo no, no, no contacté a nadie hasta ese momento. Y el año pasado, eh, por primera vez voy al encuentro plurinacional de mujeres y disidencias que fue en La Plata, especialmente al taller de intersexualidad, que fue la primera vez que se dio este taller en el encuentro. Y ahí eh, conocí a, a otras personas que hoy son eh, mis hermanas y, que, y ahí empezamos a activar, eh, a hacer grupos de WhatsApp y se empezó a armar una red hermosa y después tuve la suerte de estar en una conferencia este año, en febrero, eh, una conferencia de personas intersex de Latinoamérica y el Caribe, fue la segunda conferencia que se hizo, fui invitada, así que ahí conocí a un montón de activistas de Latinoamérica y del Caribe, aprendí un montón, y, y fue como el impulso a empezar a trabajar con el activismo, y, y también en esta conferencia, un poco en el encuentro y en la conferencia empiezan a hacer Potencia Intersex, que es la organización donde hoy activo junto a Maca, Vale y Pau.
1: Hoy tenés 28 años. Si esta realidad, el haberte enterado que eras una persona intersex, hubiera sucedido cuando estabas en el colegio primario, ¿cómo crees que hubieras vivido la integración social? Atendiendo a lo que pasa hoy en las escuelas con la diversidad, con las infancias y adolescencias trans, con las personas intersex. ¿puedes imaginar un escenario posible de ese tiempo? Sí, yo creo que, que hubiese sido de muchísima ayuda,
0: eh, hubiese sido muy positivo. Eh, creo que poder nombrar desde un lugar tan que reivindica y desde un lugar tan político poder hablar de la corporalidad, de ser una disidencia, de romper con el binarismo de esa forma... Creo que me hubiese resuelto un montón de años de terapia, un montón de años de, de sentirme acorralada cada vez que se hablaba de la menstruación en, mi, en el grupo de mis amigas. Creo que, que me hubiese ayudado un montón también porque sabría que no estaba sola. Yo crecí pensando que tenía una patología o una enfermedad, que había algo que me faltaba. Y creo que la palabra intersexualidad me hubiese eh, despojado de todo eso, ¿no? de esta falta, de, este, eh, de esta cuestión de secreto, de algo triste, de algo que no quiero hablar. Eh, yo decía que me iba a llevar ese secreto a la tumba, siendo una niña, digamos, ya, ya sabiendo que no lo iba a compartir con nadie. Pero bueno, porque se me, lo, me lo contaron en ese ámbito y, y creía que eso era lo que estaba bien, y, y bueno, y sabemos que no es lo más fácil del mundo ser, eh, romper con algo tan normativo a esa edad, es difícil, hay muchos paradigmas y estructuras que están muy fuertes, eh, sobre todo a esa edad, que no se te ocurre que algo lo puede romper y de pronto sos vos quien te toca y es muy difícil, o sea, lo más fácil es quedarse en el secretismo, y no hablar, pero creo sinceramente que hubiese sido de gran ayuda. Sobre todo me hubiese sentido acompañada, digamos. Aunque sea a la distancia, sabiendo que hay otras personas que están pasando por lo mismo. Y creo que a mi familia incluso le hubiese ayudado muchísimo.
1: ¿Qué violencia, Juliana, sufren las personas intersex?
0: Bien, podemos empezar por eh, las más simples, eh, que son la discriminación. Porque... Como decía antes, hay rasgos de nuestras corporalidades que son visibles eh, y hay otros que no. Y los que son visibles claramente rompen con lo hegemónico de lo femenino o masculino y eso genera bullying, genera violencia, no solamente en las infancias y en las adolescencias, también en la adultez eh, de parte de la medicina. Para la medicina seguimos siendo una especie de bichos raros. Entonces, cada vez que vamos a un consultorio médico... Quieren revisarte, quieren, quieren hacerte tacto, quieren mirar tus genitales, te hacen preguntas incómodas. Entonces, esas serían como eh, las más leves. Después hablamos de eh, mutilaciones genitales, que esta es una de las luchas más grandes del movimiento, porque eh, hasta el día de la fecha se siguen eh, mutilando genitales de bebés o de niñas que nacen eh, con alguna característica sexual que no encaja y no hay una prescripción médica necesaria, digamos, no eh, se lo hace por una cuestión estética para que esta persona no sufra discriminación, para que pueda encajar en la norma y lo que estamos diciendo eh, con el movimiento Intersex es que estas, estas cirugías generan a corto, mediano y largo plazo consecuencias eh, muy dolorosas que tienen que ver con el dolor crónico con sangrados eh, crónicos, con cirugías para poder remediar esa cirugía que hicieron, esa es una de las luchas más importantes, poder frenar con, con esas cirugías que la verdad eh, no tienen eh, más que un fin cosmético.
1: ¿Y qué consecuencias dirías que tiene para un chico ¿no? un procedimiento de modificación corporal que no está justificado por una necesidad médica como mencionabas y que se realiza muchas veces en los primeros años de vida.
0: Mira, la primera consecuencia que se me viene a la cabeza es, es que, que, que le hagan algo a tu cuerpo que, por lo que todavía desconoces, ¿no? Cuando se interviene a una persona intersex, cuando se interviene a una persona, digamos, ¿no? sacando eh, lo, lo intersex a temprana edad, eh, en, en los genitales, que es algo tan íntimo, tan profundo, no hay un consentimiento real, ¿no? O sea, quizás sí le digo, mira, te vamos a hacer esta cirugía porque eh, hay que arreglar, entre comillas, esto. Pero, no sé, pero ese niño no sabe cuáles son las consecuencias, no sabe que eso podría no hacerse o que eso podría hacerse más adelante cuando esta persona decida. ¿sí? Hay un apuro eh, por, por realizar este tipo de cirugías para que crezca sin traumas, ¿no? entre comillas, y a los traumas los están generando con las cirugías. Hay muchísimos casos donde, por ejemplo, se realiza una vaginoplastia en, en edades tempranas y esta persona de adulta eh, se autopercibe como un varón. Entonces, eh, y estamos hablando de una vaginoplastia que es tremenda invasión eh, esa cirugía, porque después se realizan dilataciones de por vida de esa vagina, eso genera sangrados, la mutilación del clítoris genera pérdida del placer, dolor crónico, y, y solo eh, se lo mutila porque recibió más hormonas de la que un clítoris normal y creció, nada más. Digamos, no hay nada, eh, no hay ninguna contraindicación en un clítoris que sea demasiado grande. Y si nos ponemos a pensar, un bebé varón que nace con un pene quizás un poquito más grande de lo esperado no se lo va a mutilar ¿no? entonces hay como, como muchas cuestiones por donde se lo puede abordar y se puede cuestionar este tipo de cirugías
1: Pensaba que la formación de los profesionales de la salud en intersexualidad es fundamental ¿no? para acompañar de manera interdisciplinaria y con perspectiva de derechos humanos a las infancias y adolescencias también
0: Exacto, es súper importante eh, la formación en la academia, o sea en las universidades y en las medicinas ya vigentes y ya funcionando. No hay eh, una perspectiva de género en las medicinas, supongo que sí habrá excepciones obviamente, pero en los hospitales públicos de las infancias escasea la perspectiva de género y uno llega al consultorio y hay 5, 6, 10 médicos esperándote para atenderte, todos ven tus genitales, todos se acercan, eh, nos toman fotos, no sabemos a dónde están esas fotos, pocas personas intersex tienen acceso a su historia clínica, porque bueno, hay, hay muchos miedos de parte de la medicina, ¿no? Porque por la terminología que usan, por las cirugías que realizaron, digamos, saben que, que hay cuestiones que van a ser eh, repudiables, entonces es muy difícil acceder a la historia clínica, muchas veces las historias clínicas son adulteradas o, o directamente nunca logras tener acceso a
1: ella. También hay un proyecto de ley que se ha presentado en la Cámara de Diputados que me gustaría nos contaras. ¿En qué consiste? ¿no? Que va en camino a defensa de los derechos de las personas intersex.
0: Exacto, hay un proyecto de ley que fue creado principalmente por Justicia Intersex eh, y, y, bueno, y fue avalado y, y también eh, modificado por la, por la Red Plurinacional eh, Intersexual que son, está formado por varias organizaciones. Eh, el proyecto de ley ingresó, ahora se un mes más o menos a la Cámara de Diputades lo ingresó la diputada Gabriela Esteves y el proyecto de ley tiene varios puntos el eje principal está en que se dejen de realizar estas cirugías mutilantes, cosméticas en las, en las infancias ¿sí? eh, ni siquiera de personas intersex porque el término intersexual es un término político que uno eh, elige ¿no? cuando como forma de reivindicar la, la propia existencia a una edad que lo siente y que lo quiere hacer. Pero la ley habla de prohibir las mutilaciones en las primeras infancias, donde todavía no se cuenta con un consentimiento informado real. Bueno, eso como lo principal. Después también se habla de un consentimiento que sea real, que sea informado, que se informe a las familias cada consecuencia de esta cirugía Después una parte de la ley está abocada también a la adultez de las personas intersex, donde se exige la creación de una comisión de la verdad, ya que estamos hablando de derechos humanos. Entonces necesitamos que el Estado eh, reconozca que, cuáles son las cuestiones, o sea que, cuáles son las cirugías que se realizaron, quién es, que, queremos tener acceso a nuestras historias clínicas, saber qué médicos nos operaron, con qué criterio, por qué, quiénes estaban dónde están nuestras fotografías, un acceso real, digamos, a la información. Y esos son como los dos puntos claves y más importantes, ¿no?
1: Y Julián, así como en la ESI las infancias y adolescencias trans no están representadas, la intersexualidad tampoco. Y creo que es necesario trabajar desde la educación para naturalizar esta diversidad corporal de la que hablamos. ¿Cuál es la respuesta que reciben cuando elevan el pedido para que se las represente en la ESI? Y la verdad que ahí
0: surgen algunas cuestiones como encontradas, ¿no? Porque es muy difícil también que exista un material que hable de intersexualidad y que no esté contado por personas intersex o que no, o que no le dé voz a personas intersex, sobre todo con el, la historia que traemos, ¿no? De silencio, de secretismo. Entonces, eh, y como es un tema que no hay demasiado estudio, no hay demasiada bibliografía en castellano, por ejemplo, eh, la hay más en inglés, eh, entonces realmente es poco el material, entonces es muy riesgoso también que cualquier persona se ponga a enseñar eh, sobre intersexualidad, nosotros siempre como colectivo, siempre decimos que eh, lo más valorable es que se den estos espacios, como está siendo este, donde podamos hablar en primera persona y poder explicar cuáles son la, las existencias que tenemos, cómo vivimos. Y bueno, te cuento de paso que desde Potencia Intersex estamos trabajando en un proyecto para, como somos docentes todas, estamos trabajando para crear material bibliográfico para eh, docentes, para ser abordado en las escuelas. Pero... Todavía no hemos tenido la experiencia de, de querer llevar ¿no? el, el material a las escuelas y ver esa respuesta. Pero sí, hemos tenido la suerte de que nos han invitado, por ejemplo, en, en un espacio de formación de docentes a eh, hablar de intersexualidad y estuvimos con Potencia Intersex hablando con un montón de futuros docentes. También nos han llamado eh, algún profes, así aisladamente, profes compañeros, a... A, a dar una charla, o a mandar un audio, un video, o a, o a hacer conocer nuestra organización, eh, la verdad que creo, que creo que va a haber buena respuesta, y tengo mucha esperanza de eso, eh, sobre todo porque también va a llegar un momento que esto se está haciendo cada vez más visible, y creo que los mismos jóvenes y los mismos niñes, son quienes también van a llevar el tema a la escuela y los docentes van a encontrarse eh, en una situación de tener que formarse para poder dar respuesta a esas demandas, digamos, como sucede con un montón de cosas.
1: Me preguntaba cómo crees que se debería trabajar en la escuela para que los chicos acepten al que es diferente a uno con respeto, considerando esto que recibía de tu parte, que es las variaciones sexuales en los cuerpos intersex pueden ser visibles o no, ¿no? Cuando lo son, se puede sufrir discriminación y violencia. ¿Cómo se debería trabajar en la escuela para no discriminar?
0: Yo creo que principalmente explicar eso, ¿no? que existen variaciones corporales. ¿no? Creo que sería bueno explicar todo el abanico de las variaciones corporales, donde encontramos eh, cuerpos no hegemónicos, no solamente con las características sexuales, sino también cuerpos que... Eh, no son 90, 60, 90, o que tienen un peso estático, no que son cuerpos en crecimiento, que son cuerpos eh, que pueden ser más altos, más flacos, más gordos, más diversos, eh, como puede haber cuerpos con algún tipo de discapacidad motriz, que también es una forma de diversidad corporal, y también existe la diversidad eh, Sí, la diversidad sexual y que hay cuerpos que nacemos que no encajan con lo que está estipulado de femenino y masculino. Creo que principalmente eso, que, que se abre el abanico de que esto existe. Primero y principal porque en esa aula puede haber una persona con una corporalidad intersex, porque todos pasamos por la escuela. Entonces eh, creo que eso como principal y, 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 nadie, y, y, bueno, y poder hacer entender que nadie tiene derecho a opinar sobre el cuerpo del otro, sea de lo que sea, ¿no? El cuerpo es algo personal y creo que se viene haciendo un trabajo en la ESI con respecto a eso muy importante, con esto de, de la autoestima y de quererse un montón, ¿no? Como desde lo personal, pero creo que hay que abrir un poco más a lo colectivo y lograr que, que podamos aceptar la diversidad corporal en su completud y dentro de eso la intersexualidad.
1: ¿Cuáles son los prejuicios que habitan en la sociedad hacia las personas intersex?
0: Bueno, un poco esto que decía de lo que no, de lo que no es ser intersex, lo que no es la intersexualidad, no, eh, que no es una eh, identidad de género, no es una orientación sexual, no es ser hermafrodita, porque no, no es el caso de todas las personas intersex que tengan todos sus órganos femeninos y masculinos funcionando en un 100% y creo que eh, un poco eso, un poco que creo que molesta, ¿no? Como todo lo que sale de, de lo normativo molesta en lo visual, eh, en todo, ¿no? Digo, no sé, vas a comer a un lugar y sos vegetariana y son todos carnidos y te miran ¿no? como, eh, digo, por un ejemplo tonto, que pasa un poco eso, ¿no? Es como, no sé, me pasa a mí en grupo de mujeres hablando de la menstruación y como, eh, no, yo no me menstruo, y es como... ¿Cómo? Así como... Y, ¿Pero por qué lo decís tan livianamente? Y es como... Yo creo que los prejuicios tienen que ver con... Con los fantasmas, ¿no? Que tiene, que tiene los fantasmas que hay en el colectivo social. En el inconsciente colectivo, quiero decir. Con respecto a lo que es una corporalidad intersex. Un poco el morbo también, ¿no? Como, bueno... No sé, terminás de dar una charla intersex. Y sabes que en la cabeza de un montón de personas... Queda como... Y pero qué genitales tiene, y pero entonces cómo, y cómo? digo, es como hay un poco de, de morbo también eh, en esto de, de bueno, a ver, pero qué sos, pero qué tenés, pero y es como bueno, re incómodo también, digamos, como, no sé, digo, estoy hablando de intersexualidad, no estoy hablando de mis genitales, es como, digo, la gente también de pronto como que hay una línea que cruza, viste, y, y no, 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 no conoce el límite.
1: ¿Y qué aprendiste en lo personal desde que supiste que eras una persona intersex?
0: Aprender, bueno, un montón de cosas. Primero, eh, porque me acerco a un montón de personas que vienen haciendo activismo hace un montón de tiempo y eso me enseña, recibo información todo el tiempo, recibo eh, vivencias diferentes, escucho experiencias, eh, a poder hablar con con la comunidad intersex, con el colectivo que tenemos, es eh, muy sanador. Y creo que lo que más me enseñó, digamos, es eh, como a, a poder capitalizar ¿no? todo esto que me pasó durante todo este tiempo, poder fortalecerme, porque estaba llena de inseguridades todavía, como todo el mundo, ¿no? pero digo, eh, fue una y una adolescencia un poco bastardeada, entonces fue difícil, entonces fortalecerme me ayudó mucho a eso y a poder posicionarme políticamente y decir yo soy esto que no es poco y voy a luchar por esto porque sé que en este momento están mutilando a una persona que nació con genitales que no corresponden con lo binario, entonces eh, creo que eso llena de una fuerza incalculable saber que, que día a día podemos estar mejorando darle la calidad de vida a una persona intersex y a su familia. Eh, es algo que, que llena y, y va sanando una herida cada vez más.
1: Finalmente quisiera preguntarte qué le dirías a los padres que no acompañan a sus hijos en el respeto a lo diferente, en lo que se distancia de lo establecido. Aquellos padres que aún no se dan cuenta de la importancia de enseñarles a sus hijos a incluir y a vincularse con respeto con los demás, ¿no? Entendiendo que allí, en la diversidad, está la riqueza.
0: Yo les diría que un ratito se puedan correr de, de su lugar de padre que enseña a su hijo y que vea que ese hijo, hija, hija viene a enseñarle a él. Eh, creo que un poco fue el proceso que tuvimos con mi mamá, porque ella lo vivió con mucho más tabú, para ella fue mucho más difícil y yo cuando empecé a despegarme de todo ese secretismo y empecé a hablarlo, a ella tuvimos como que nuestros procesos se abrieron y fueron eh, por caminos diferentes y volvimos hace poco a encontrarnos. Y como ella entender que soy una persona feliz, que, que puedo realizarme de mil maneras y que, y que tomé toda esta vivencia para una lucha, eh, que estoy acompañada de otras personas. Entonces realmente eso a ella le hizo ver que, que no había nada de malo en mí, que no me falta nada y que, y que vine a enseñarle un montón, digamos.
1: Muchas gracias, Juliana del Mar, por haber compartido tu experiencia y por aceptar protagonizar este episodio. Ha sido un gusto conocerte.
0: Muchísimas gracias, Lore, por el respeto y la escucha.
1: Hoy conocimos la importancia de naturalizar la diversidad de los cuerpos, de proteger las características sexuales de las infancias y adolescencias, de incluir y profundizar contenidos específicos sobre la intersexualidad en el Programa de Educación Sexual Integral y de educar para que ningún chico sea discriminado por su singularidad. El sufrimiento de muchas infancias y adolescencias se puede evitar escuchando, acompañando e integrando. No poder expresar quién uno es afecta a todas las áreas de la vida, Acompañar es más simple de lo que parece. Significa habilitar un espacio para la expresión de las necesidades y deseos de los chicos. Disponernos a ampliar la mirada para que todos los chicos, como merecen, transiten su vida con felicidad. Los invitamos a seguir conectados en Instagram. Nos encuentran con el nombre Explorador de los Chicos y también en Instagram en explorador-cultural. Nos reencontramos muy pronto. Hasta entonces. ¿Escuchaste
0: el explorador de los chicos? We talker. Sumamos las partes.